0: Para quem tá ansioso pela estreia do Vasco na temporada 2019, calma, sábado ela já começa. Por enquanto, vamos com mais um jogo amistoso aí, com súmula de oficial. Da Vascarão Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão. Pois é, nessa quarta-feira, às 4 horas da tarde. Pois é, às 4 horas da tarde, o Vasco vai até moça bonita enfrentar a portuguesa pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca 2019, a famosa Taça Guanabara. Um jogo que pode servir como exemplo aí, como ilustração do quanto esse campeonato carioca é avacalhado. A gente fez um vídeo há um tempo atrás aqui falando né, sobre o campeonato carioca. Muita gente defendeu que ele devia continuar. Eu até acho que devia continuar mesmo, mas tem que mudar muita coisa para ficar bom ainda. Tem que mudar muita coisa. Porque botar o jogo do Vasco em dia de semana, quatro horas da tarde, as pessoas trabalhando, as pessoas nas faculdades, nas escolas, como é que você quer ter audiência? Quanto mais público no estádio, né, para ir assistir o, esse jogo lá em Moça Bonita, na lua, de 4 horas da tarde do verão carioca. E depois, não dá ninguém, o estádio não dá público, a transmissão não dá audiência, não atalha patrocinadores, o campeonato fica deficitário, e aí eles vão chorar pro bispo, entendeu? É, realmente tem certas coisas que não dá para entender. Eu aqui mesmo do Sobrevasco só vou poder assistir esse jogo porque saí do meu emprego, né? Eu tô aí apostando a fundo no Sobre Vasco, senão já era mais uma partida que a gente nem ia poder comentar por aqui, porque 4 horas da tarde de uma quarta-feira é hora das pessoas estarem trabalhando, né? Então, se vocês querem que meu trabalho continue sendo falar do Vasco e trazer as informações do Vasco para vocês, gostam do Preleção Sobre Vasco, Gostam do pós-jogo sobre Vasco? Fica mais uma vez o meu pedido aqui para ajudarem o canal de forma recorrente. Vocês podem fazer isso a partir de R$ 5,00 aqui no Apoia-se ou a partir de R$ 8,00 aqui, ó, sendo um membro do YouTube. Não precisa nem sair do YouTube para ajudar o canal. Conto com a colaboração de vocês aí. Falando sobre o jogo em si, fora todos esses problemas aí que a gente já comentou, né? o jogo mesmo é um jogo com muito pouco atrativo. O né? Vasco é aquela coisa que a gente vem comentando desde o começo do Campeonato Carioca perder, ganhar ou empatar, não muda nada, não muda nada. Você pode até querer alegar, o pessoal que quer encher a bola do campeonato diz que é importante o Vasco ganhar esse jogo, porque aí vai para a partida contra o Fluminense, dependendo só do empate, para terminar em primeiro e na semifinal, você pegar um time pequeno, né? porque o Botafogo muito provavelmente não vai se classificar, então a gente conseguiria chegar no final da Taça Guanabara, que se a gente ganhar dá uma vantagem para quando chegar na semifinal da final. Quer dizer, é muito si, si, si um caminho todo tortuoso para poder justificar uma pequena vantagem lá no final do campeonato. Para isso, você vai jogar a sério essa partida agora? Esse é esse o ponto positivo? Porque eu vejo muito motivo é, negativo para o Vasco botar o time principal para jogar aí, né? A gente está aí a dois dias cheios de um jogo muito mais importante, nem que seja pela rivalidade, que é o jogo contra o Fluminense. Aí você vai botar os jogadores para jogarem debaixo do sol de, de bangu, podendo se desgastar e não se recuperar tempo para o clássico, num estágio que ninguém sabe como tá para ter um buraco ali no meio, um jogador pisar e, e, e se machucar e ficar por fora um, dois meses, não custa nada. Para ninguém ver que nem como eu disse, vão ser poucos vascaínos que vão conseguir ver essa partida ao vivo, a troco de quê? De conseguir uma possível vantagem, melhor lutar por essa vantagem tentando vencer o Fluminense no sábado mesmo. Para mim, faz muito mais sentido. Por conta disso, né? no momento que eu tô gravando esse, esse vídeo aqui, eu nem sei qual é a escalação que o, que o Valentim vai levar a campo aí nesse jogo de quarta-feira. Ele fez duas escalações nas duas primeiras rodadas, na terceira mudou tudo, agora, não sei, deve mudar de novo, não sei qual vai ser a escalação. Eu só espero que ele só escala e time reserva, Os reservas do reserva, porque botar qualquer um que está disputando posição aí é, para brigar nesse jogo, para mim parece uma furada. Então, ao invés de eu falar a escalação provável do, do Vasco para essa partida, eu vou hoje fazer aquele recurso que às vezes eu ó, emprego, né, de falar a escalação que eu gostaria de ver para essa partida, sabe? Só reserva, só a gente reserva. Por exemplo, no gol, eu escalarei o Jordi, daria uma chance aí pro Jordi se provar é, em campo, até porque, que a gente comentou no vídeo sobre a base, né, o Vasco tá com muito goleiro no elenco, são cinco goleiros, e a gente não precisa de tudo isso, a gente precisa, sei lá, de no máximo três goleiros, quatro já seria um exagero, então tem goleiro que tem que ser dispensado aí, eu daria uma chance pro Jordi agora, ou até pro João Pedro, se você quiser, pra outros jogadores da base aí, claro, uma partida só não vai ser suficiente para avaliar, mas ajuda, né? ajuda e a gente descansa também o Fernando Miguel que não tem porquê ficar suando lá em moça bonita nessa quarta-feira na direita repetindo o critério de só botar os reservas daria uma chance para o Cláudio Vinck aí tentar mostrar seu futebol e pouparia o Cáceres que vem sendo um dos destaques da equipe na zaga também né o Erley e Leandro Castanho, nem pensar mas mesmo os reservas imediatos que a gente consideraria aí pela última escalação, o Ricardo Graça e o Luiz Gustavo, eu não escalaria. O, o, o Ricardo Graça vive sentindo no final do jogo, né? vive morrendo de cansaço, que dirá jogando em Moça Bonita, vai ter que sair antes do final do jogo, com certeza. Então já não escalaria de começo, botaria dois moleques aí que têm mais gás, que estão querendo se provar, no caso, o Kainandro e também o Miranda, que já ficou no banco na última partida, daria a chance para os dois moleques aí jogarem no profissional, se mostrarem um pouco mais. E na esquerda também insistiria com o Henrique aí, ou até daria uma chance pro Alan Cardoso, se quiser. Pode até botar o Alan Cardoso, mas no mínimo o Henrique, vai. O Danilo não. O Danilo a gente guarda para jogar no sábado contra o Fluminense. No meio, mesma coisa. Nada de escalar o Lucas Mineiro, nada de escalar o Raul, já que o Andrei a gente não pode escalar mesmo porque ele está suspenso, né? Foi expulso. Eu botaria aí o William Maranhão para jogar, que é, que é o cara que corre mesmo, que põe o gás, não vai se importar de jogar debaixo do sol. Botaria o Bruno Ritter, que é garoto. Se quiser tirar um desses dois aí e botar o Rodrigo, também é uma possibilidade. Só não escalaria os titulares, nem os mais próximos disso. No meio campo, eu daria mais uma vez uma chance para o Dudu, jogando centralizado ali. Na esquerda, já daria uma oportunidade para o Lucas Santos, se mostrar no profissional também, tentar agarrar essa posição. E na direita, eu escalaria o Ian Sassi, meio que como uma última chance, dele tentar se provar aí, mostrar que pode ser aproveitado no futuro. Se ele não aproveitar essa chance, fica então o castigo de ficar 90 minutos correndo debaixo do sol. Fica como castigo pelo péssimo futebol que ele apresentou até agora. E finalmente, na frente, eu insistiria com o Marrone. O Marrone talvez seria o grande diferencial aí da, do time, né? O jogador mais titular do time que eu estou escalando. Mas é porque o garoto está numa boa fase, incrível. Ele é, tem que se provar ainda, apesar dos gols, né? Para conseguir realmente abocanhar uma vaga no time titular aí. Então botarei ele mais uma vez centroavante aí para confiando na sua boa fase fazer com que ele é, conseguisse essa vitória aí, né? Mais um gol do Marrone e mais uma vitória do Vascão. Se a coisa desandar muito, você achar que precisa vencer, vamos tentar vencer, aí ao longo do jogo você vai botando os titulares, bota o Thiago Galhardo, bota o Pikachu bota o Raul, o Bruno César eu não estrearia nessa partida ainda não, nem entrando ao decorrer da partida, porque, né, tá aí em fase final de recuperação, pisa num buraco lá de Moça Bonita, se machuca, vamos evitar, vamos evitar. Mas, enfim, independente de quem for aí é, jogar essa partida, eu acho que o Vasco tem tudo pra ganhar, porque, como se não bastasse todo o resto, a Portuguesa é um dos piores times aí do grupo, né, tá lá na lanterninha do grupo, e eu acho que o Vasco tem condições de vencer jogando com quem jogar. E jogando com quem jogar também, não acredito num placar muito elástico, porque vai estar tá quente, vai estar tá cansativo. Eu acho que os jogadores, assim que conseguirem confirmar a vitória, vão se segurar ali. Então aposto que a gente vai ganhar ali por 1x0, no máximo 2x0. Vou apostar que a gente vence aqui por 2x0. Mas na vibe do otimismo aí. Mas vai ficar por aí. 2 a 0 não acredito em goleada, não. Os gols, quem vão fazer os gols? Marrone vai fazer mais uma vez para manter a sua média aí de um gol por partida na temporada. E o outro pode ser do Lucas Santos. Vamos botar aí Marrone e Lucas Santos fazendo os gols da partida. Enfim, agradecer mais uma vez aí os apoiadores que vão permitir com que eu assista esse jogo na quarta-feira. É um jogo ruimzinho, é quase um amistoso, que nem a gente comentou aqui, mas é jogo do Vasco, então eu sempre quero ver. Agradeço a quem já apoia a gente, seja lá no apoia.se barra sobre Vasco, seja aqui sendo membro no canal aqui no próprio YouTube. Muito obrigado. Vocês estão ajudando a gente nesse desafio aí que é manter um canal no YouTube com as próprias pernas. É por conta de vocês que eu vou assistir essa partida e que depois do jogo, se tudo der certo e nada der errado, eu vou voltar aqui para comentar o resultado, né? Então, espero ver vocês lá. A gente vai se falando.